1: Partout en France, on connaît l'affaire de la disparition du petit Émile cet été et ça a évidemment bouleversé l'ensemble des Français. Imaginez la même histoire qui se passe dans le monde des expatriés. Les parents sont en France. Le petit Éloi Roland est lui à 12 000 kilomètres de chez lui. Il est en Nouvelle-Zélande et il disparaît le 7 mars 2020. Éloi Roland, un ado au bout du monde, il s'est intéressé à cette histoire. Bruno Dupuis, le réalisateur, est avec moi en ligne. Bruno depuis Paris, bonjour Bonjour Merci d'être là, on va parler de cette disparition On remonte il y a trois ans Il faut dire qu'on est dans les pires circonstances pour une disparition Quelques jours après la disparition de Éloi Roland C'est le monde entier qui se confine C'est assez vite, à ce moment-là, que tu t'intéresses à cette histoire
0: Oui, c'est deux ou trois semaines après en fait Parce que le, la famille communique sur les réseaux sociaux La cousine, particulièrement Ségolène et appelle au secours, justement, appelle au secours les médias, c'est-à-dire euh, hashtag euh, les, les grands médias français et les, les grands médias, euh, les chaînes de télévision en continu, d'information en continu, etc. Et bien entendu, il bah, n'y a pas de réponse et il n'y a pas de partage, parce que même les réseaux sociaux sont au focus à ce moment-là sur l'apparition de ce, ce virus qui, qui paralyse la, la, la terre entière. Et on est confiné en France le 16 mars, donc c'est euh, ouais, un peu plus d'une semaine après la disparition. Et la, la, la Nouvelle-Zélande ferme ses frontières le, le, le 19 mars. Donc, c'est vraiment pile au même moment.
1: Alors, le scénario, on va essayer de le rappeler rapidement euh, aux auditeurs, et notamment aux auditeurs qui sont en Océanie, parce qu'on va vous demander un petit coup de main aux médias, euh, aux gens qui ont de l'influence sur le territoire, pour relayer cet appel. On se reprojette donc sur l'histoire de Éloi Roland, un jeune étudiant qui part apprendre l'anglais en Nouvelle-Zélande, dans le cadre d'une école à l'international très sérieuse, ça devait se passer comme pour des centaines de milliers d'autres étudiants.
0: Oui, c'est ça, il part pour neuf mois, c'est un cursus d'anglais. Il vient d'avoir son bac, en fait, et il a de très bons résultats. Donc, il demande une année de césure. Dans... Bon, ben, les Français connaissent ce, ce principe de parcoursup, où on des, en fait des, des vœux. Lui, tous ses vœux sont exaucés. Il en fait cinq, tous ses vœux sont exaucés. Il est dans toutes les écoles. Mais euh, il... c'est ce qu'il souhaite à ce moment-là. Il veut perfectionner son anglais, donc il l'organise euh, tout seul, d'ailleurs. Il demande l'autorisation à ses parents, mais il organise lui-même ce, ce départ en Nouvelle-Zélande pour faire un cursus d'anglais de 9 mois.
1: Alors on le voit bien dans le reportage, je rappelle qu'il s'appelle « Peut-être que je vais mourir, peut-être pas », disponible en replay sur France Télévisions. Il arrive sur place, et puis euh, petit à petit, on le sent bien, il va commencer à s'isoler. Euh, on est à l'âge de l'adolescence, les réseaux sociaux, les amis, les mauvaises rencontres, etc. Et petit à petit, il va tomber dans une sorte de dépression
0: oui, je me permets une toute petite modification. Le, le documentaire lui-même s'appelle Éloi, enquête d'un disparu. Et peut-être que je vais mourir, peut-être pas. C'est le titre du premier épisode. Euh, sachant que le titre de chaque épisode, en fait, c'est des phrases que lui-même prononce et qu'on a trouvé dans, dans, dans ses réseaux sociaux, dans ses messages et dans ses...
1: D'ailleurs, dans, dans voilà. le, la série documentaire, on entend sa voix, on voit ses stories euh, Insta, Snap, etc. C'est incroyable, la vie numérique, on, on a du mal à, à s'en rendre compte au quotidien. Mais quand euh, on est dans une situation comme ça de, de disparition, on arrive à avoir une vie numérique qui revient à la surface tout à fait étonnante.
0: C'est complètement insensé, d'autant qu'Éloi, comme beaucoup de jeunes de sa génération, communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je crois que c'est la première fois dans une série documentaire où on peut voir la victime, quelque part, le protagoniste principal de ce documentaire. Il a disparu, mais il est là, il est là présent tout le temps, en permanence. Ouais. On le voit à l'image tout le temps, par le biais de ses stories, par le biais de ses photos. Et on l'entend, parce qu'il communique énormément, et on se sert de cette communication, évidemment, pour raconter son histoire. Ça veut dire que le spectateur assiste quasiment en direct, à, à cette espèce de, de, de chute sans fin dans laquelle il a l'air de, de tomber. Et donc, pour revenir à la, 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 la question euh, qui suivait, euh, oui, en effet, euh, il, je crois qu'il a mis euh, la barre très haut sur ses espoirs en fait qu'il plaçait en ce voyage. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il est comme beaucoup de jeunes de son âge, euh, une sorte de symbole de 18 ans, une fois franchi euh, ce cap, et on doit cocher un certain nombre de cases. Et je crois que dans son, dans son esprit, il s'imagine que ce voyage va ouvrir les portes de toutes les libertés de la vie d'adulte. Mais cette réalité, elle est tellement euh, fantasmée de sa part. En réalité, on voit bien qu'il se confronte à la réalité de la vie et que ce n'est pas aussi simple que ce qu'il imaginait. D'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que dans son ordinateur, on a trouvé un document qu'il a rédigé lui-même avant son départ et qui s'appelle « La Nouvelle-Zélande et après » et il liste ensuite des fantasmes à réaliser. C'est pas très rare chez les adolescents de faire ce genre de choses, mais il liste un certain nombre de, 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 de grandes actions à réaliser. Il en liste 10. Il y en a un certain nombre qui sont assez euh, traditionnels chez des jeunes. C'est voyager, faire le tour du monde, avoir une belle maison, faire la route 66 en moto. Mais on trouve dans le point numéro 7, par exemple, écrire un livre. C'est quelque chose qui a sans doute en tête et qui va beaucoup travailler quand il est là-bas. Et le point numéro 10, c'est peut-être encore plus étonnant, c'est une information qu'on n'a pas dans le film d'ailleurs, mais il écrit « dormir paisiblement ».« Dormir paisiblement », et il écrit ça comme un fantasme à réaliser. cest dire à quel point il pense que ce voyage va lui ouvrir la porte non seulement de la vie d'adulte, de l'indépendance, de l'autonomie, mais peut-être même de la sérénité. Sauf qu'il se confronte à une vraie euh, réalité et, on... et il découvre que oui, tout n'est pas si simple que ça. Y compris au bout du monde, le rapport aux filles, le rapport à l'amour, le rapport à l'argent, le rapport à l'autonomie, à l'indépendance. À la a drogue
1: dit. aussi, peut-être un peu
0: Alors, à la drogue, vous avez dit Oui. Oui, en fait, quand il part, je crois qu'il n'a pas du tout ça en tête. Euh, Éloi, quand il est en France, avant de partir, c'est un garçon extrêmement sain, très sportif, très bon étudiant euh, il a des mentions de, de partout. Euh, il répond euh, vraiment euh, à tous les vœux qu'aurait euh, n'importe quel parent euh, d'avoir un enfant aussi, euh, aussi équilibré et aussi euh, positif. Donc, je, je, et ses copains hein, en France m'ont bien confirmé que même là-bas, même en France, à aucun moment bon, il a pu faire euh, boire trois coups avec ses potes en soirée, mais ça s'arrêtait là. Il n'y a aucune drogue, rien du tout. Et là, je crois que ça fait partie des choses qu'il a découvert euh, là-bas. Euh, il a peut-être supposé comme étant une porte possible à la vie d'adulte et de zombie et là très clairement on sent bien que ça n'a pas aider
1: alors, on voit qu'à un moment de bascule, il tombe amoureux d'une fille qui a déjà un copain, et on sent qu'il va se retrouver un peu isolé dans son groupe. Les ados peuvent être un peu rudes, euh, et cet isolement va peut-être l'amener à commencer à avoir des idées noires, à peut-être boire un peu d'alcool, peut-être consommer un peu de drogue. En tout cas, euh, cet isolement va, va être très présent, jusqu'au point qu'il finit par dire à ses parents « Je veux rentrer, euh, l'expérience de Nouvelle-Zélande, j'en ai assez, je veux rentrer, je veux qu'on avance mon, mon retour en France. » On rappelle qu'on est dans un monde qui s'est figé avec le Covid, euh, et donc euh, eh bien, une date est trouvée 15 jours plus tard. Oui,
0: parce qu'en fait, le voyage était en prépayé, euh, il n'a pas la liberté de son retour. Donc, même s'il demande à, à rentrer plus tôt, en fait, c'est l'école qui a en gestion son, son billet retour. À ce moment-là, le monde s'est un petit peu complexifié, euh, les portes se fermer, donc il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. Euh, donc, les, donc, en effet, ça, ne, le retour est programmé que pour. 15 jours après sa, sa demande et 15 jours à cet âge là et dans l'état moral c'est beaucoup vraiment le, le bout du monde
1: alors je suis moi même parent et il y a une partie du documentaire qui m'a énormément troublé puisqu'il demande à ses parents ce qu'ils pourrait ramener comme souvenir de Nouvelle-Zélande et sa maman voudrait du sable et lui va décider d'aller chercher du sable à Pia, qui est une euh, très jolie plage, très connue un peu partout dans le monde. Et c'est en se rendant à cette plage de Pia que finalement, euh, il va disparaître. Le 7 mars 2020, son téléphone arrête de borner, précisément un endroit qu'on a identifié. Mais par contre, la police nouvelle, nouvelle néo-zélandaise ne va entamer des recherches que 7 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici, Bruno Même 10 jours plus tard. Même 10 jours plus tard. En fait, il se passe dans un premier
0: temps, parce que je ne veux pas accabler les autorités néo-zélandaises, dans un premier temps, on, on ne leur signale la disparition finalement que le 10. Donc il s'est déjà passé trois jours en réalité. Parce que bon, c'est un garçon de 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil, c'est le week-end. Euh, la famille d'accueil prévient l'école que le
1: lundi. Il a pu partir, lundi. faire la fête avec des copains, enfin, c'est voilà. possible.
0: Voilà, c'est possible. Donc en fait, il n'y a pas d'inquiétude jusqu'au lundi. Il n'y a vraiment que le lundi, donc peut-être trois jours plus tard que les gens commencent un petit peu à s'inquiéter et puis comme souvent hein, dans un premier temps par ailleurs tout le monde savait qu'il qu avait plutôt un petit moral et, et qu'il s'était pas mal isolé et coupé euh, de la vie du groupe bah, voilà le temps que les choses se mettent en place euh, le temps que l'information soit donnée à la police, le temps que la police essaye de, de, de reconstruire un petit peu son, son parcours euh, bah, il se passe ce, ce temps là et c'est vrai que ce temps là euh, les Dramatique parce qu'en réalité, dans ouais. les histoires de disparition, pas seulement dans celle des lois, mais dans toutes les histoires de disparition, et vous avez cité l'affaire de Timmy tout à l'heure, c'est pareil. Euh, tout ce qui n'est pas fait euh, au-delà de 48 heures. Les euh...
1: premières minutes, les premières heures sont cruciales. Ouais. Euh, euh, il parle souvent avec sa sœur, il échange euh, des vocaux ou des textes, et il parle euh, du 8 mars, il, il voulait être rentré avant le 8 mars. On n'en sait plus sur cette date du 8 mars, pourquoi il dit qu'il veut rentrer avant le 8 mars On a une explication
0: ça reste un des grands mystères. Ça reste un des grands mystères parce qu'il a dit ça très clairement à ses parents, il l'a dit à un de ses amis, il l'a dit à sa sœur, mais on n'a pas trouvé d'explication euh, dont on soit sûr à 100 Pourtant, je sais si on a dépouillé tous ses réseaux sociaux, tous ses messages, tous ses mails, euh, on n'a pas trouvé pourquoi en fait il avait mis cette date butoir du, du 8 mars. Alors, très étonnante, très intrigante. Très intrigante.
1: On parlait tout à l'heure euh, du fait qu'on est très suivi avec ses réseaux sociaux. On, on se rend pas toujours compte, mais non, avec son téléphone, on sait où on se trouve. Euh, tout ce qu'on fait. Et puis, il y a toutes les caméras de surveillance. Euh, puisque ce jour-là, il va se rendre sur cette plage. Il va prendre les transports en commun. On le voit. On a des images qu'on voit dans le documentaire. Et puis, à euh, un moment, plus rien. Euh, du coup, on a une liste de possibilités. Il peut... Euh, avoir eu un accident, il peut être euh, euh, avoir été fauché par une voiture, il peut avoir décidé de disparaître, euh, il peut avoir été enlevé, il peut être tombé. Euh, toutes les pistes aujourd'hui, elles sont toutes, c'est très similaire à, à l'affaire d'Émile, elles sont toutes ouvertes, aucune n'est fermée. Même le suicide, par exemple. Aucune n'est fermée pour une raison simple, c'est qu'on n'a rien trouvé. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'affaires de
0: disparition dans lesquelles on va trouver un petit élément qui va nous peut-être pas nous démontrer, mais en tout cas nous aiguiller vers une piste. On a le cas, par exemple, de Ayed, un jeu de belge qui a disparu en Australie un an avant Eloi. Dans son cas, on a retrouvé par exemple une casquette à proximité d'un promontoire qui surplombe la mer, ce qui n'a pas, pas rendu les enquêteurs très optimistes sur l'issue. Dans le cas lois il n'y a rien, rien de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de vêtement, il n'y a rien du tout. Donc on sait juste qu'il y a son téléphone qui coupe à un certain endroit et à une certaine heure. Et c'est là où en fait, j'ai commencé à m'opposer un petit peu avec les autorités néo-zélandaises, parce que les recherches sont naturellement, euh, euh, ont naturellement pris leur origine autour de, de, de l'endroit où coupe le, le téléphone. Mais à un moment, j'ai dit, on ne cherche pas un téléphone, parce qu'il a été avéré en fait, que le téléphone avait été coupé par panne de batterie. Son opérateur a certifié. C'est une panne de batterie, donc c'est pas un choc violent Donc Ça signifie quand même qu'il a pu continuer d'avancer, évidemment, sans son téléphone C'est pas le téléphone qu'on cherche le garçon
1: Alors évidemment, euh, ses parents euh, vont faire des pieds et des mains, mais euh, le monde est fermé Impossibilité de se rendre en Nouvelle-Zélande Les frontières ne vont réouvrir que le 1er mai 2022, deux ans plus tard Le 6 mai, tu prends l'avion avec les parents, tu vas sur place, la police vous reçoit alors une drôle de cérémonie d'ailleurs quand vous arrivez à la police, ça doit être les coutumes locales. Euh, il montre tout le travail qui a été fait. Il y a une partie du travail qui n'a peut-être pas été suffisamment bien fait. En tout cas, vous complétez la recherche et, et vos enquêtes de votre côté. Et euh, il y a un étrange témoignage quelques jours après d'une jeune fille qui l'aurait rencontré avec qui il aurait échangé, qui donne un espoir. Alors qui doit. Être encore plus difficile pour les parents parce que peut-être qu'il se passe des choses au-delà du 7 mars avec Éloi ben Nous,
0: c'est un peu notre condition qu'il se passe des choses au-delà du 7 mars. Dans la série, on, dans la série documentaire, on va égréner justement toutes ces pistes et toutes ces possibilités. Et il est vrai que celle-ci est celle qui n'a pas été étudiée par la police néo-zélandaise. Non pas euh, qu'ils n'y croient pas, mais je crois qu'ils ont voulu absolument. Euh, Faire rentrer toutes les informations dans leur théorie favorite, c'est-à-dire qu'ils se soient perdus dans le bush et qu'ils s'y soient soit suicidés, soit, suicidé, soit perdus.
1: Le bush, c'est une espèce de forêt très dense qui se trouve autour de cette plage, euh, qui est quasiment euh, infréquentable parce qu'on ne peut pas marcher dans, dans cette forêt. Et euh, voilà, il, Leur piste, ce serait qu'ils soient perdus là-dedans.
0: Voilà, et c'est ça précisément qui m'a tenu un petit peu à l'écart, parce que je me suis rendu sur place, j'ai fait la, exactement le même chemin que lui, je reconstituais exactement le même chemin que lui, en essayant de me, pose, de me mettre dans sa tête et de me poser la question, est-ce qu'à un moment ou un autre, un endroit peut nous inviter à, à prendre un raccourci Est-ce que ça peut nous, nous indiquer que, tiens, si je passe par là, ce sera plus court Et comme on se rend bien compte qu'il a son... Il suit sa map jusqu'à la fermeture du téléphone. Il a un itinéraire très logique qu'il a anticipé trois jours plus tôt. Je ne vois pas de raison pour laquelle il aurait finalement décidé de couper, alors qu'il a fait le plus gros. Euh, il, ça fait quand même déjà cinq heures qu'il marche. Et il est quasiment arrivé, il lui reste une dizaine de kilomètres. Il est sur une route, il sait où il est. Donc, sauf égarement mental, et c'est ce que pensent euh, les autorités locales, moi, je ne vois pas de raison pour laquelle il serait rentré, d'autant que ce n'est pas si simple d'y rentrer. Hein. C'est vraiment très hostile, c'est très touffu, c'est une jungle. Donc, il va pareil, avec une machette, je ne vois pas comment on y rentre sans en ramper. Ou... Bon, ce ne serait pas très logique. Pour revenir quand même à votre question, pardon, parce que du coup, j'ai éludé, mais vous vouliez parler d'Océane. Océane, oui. C'est euh, une jeune fille qui s'est manifestée assez vite, en réalité, un mois après la disparition auprès des policiers néo-zélandais. On indique l'avoir vu. les Néo-Zélandais n'ont pas voulu croire à son témoignage simplement parce qu'elle se trouvait à ce moment-là dans l'île du Sud dans le sud de l'île du Sud, c'est-à-dire à peu près à 1600 km du lieu de disparition supposé c'est-à-dire du lieu où le téléphone coupe et eux estiment que euh, ils ont quand même fait un certain nombre de vérifications, notamment si son passeport avait pu être contrôlé à un moment ou à un autre dans un trajet, sachant que pour aller dans l'île du Sud en partant d'Auckland, on doit nécessairement prendre soit le ferry soit l'avion Sauf que nous, on a essayé de faire le même trajet et on l'a fait en avion. Et à quatre reprises, en fait, on n'a jamais montré nos passeports en voie intérieure. On n'a jamais démontré notre identité. Mmh. Et quant à Océane, comme beaucoup d'autres jeunes, notamment de l'entourage de Lois qui étaient là-bas, m'ont confirmé, ils ont pris le bateau avec des billets ou sans, parfois il y en a qui fraude, euh, mais en tout cas sans jamais montrer c'est euh, des, 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 des voyages intérieurs, c'est mmh. pas, pas extrêmement contrôlé C'est un pays qui est très très fait pour les voyageurs, qui est très fait pour arranger les voyageurs Alors Bruno,
1: aujourd'hui on va essayer d'être clair, on est sur un média qui s'adresse aux français expatriés dans le monde Je vais moi-même relayer cette interview auprès d'autres médias qui font le même travail il y a quand même toujours euh, des pistes à explorer, peut-être des témoignages, peut-être des gens qui l'auraient croisé ou qui auraient des informations supplémentaires. Et euh, je pense euh, que l'origine de ce documentaire que tu as fait, c'est parce que tu avais ressenti que tout le monde s'en foutait à ce moment-là, qu'on était dans un monde qui s'intéressait au Covid et pas à ce jeune Éloi. Et, et ben nous aussi, on va t'aider à ne pas s'en foutre. Il y a peut-être quelque chose à faire. Concrètement, il y a un email qui existe aujourd'hui contact nz at gmailcom N'importe qui pourrait alimenter euh, cette recherche. Euh, doit se manifester.
0: Absolument. Et d'autant que euh, une des raisons pour lesquelles le témoignage d'Océane n'avait pas été pris en compte, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas eu d'autres personnes qu'elle euh, affirmant l'avoir vu dans l'île du Sud à ce moment-là. Mais euh, évidemment, fallait-il que les gens sachent qu'il est disparu à ce moment-là. Euh, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il est très possible qu'il y ait des personnes qui se soient retrouvées à ce moment-là euh, entre Apia, à Auckland ou euh, à Teano dans le, le, le sud du sud de Nouvelle-Zélande et qui n'avaient jusqu'à ce jour pas connaissance. Donc, ce que je peux demander à chacun, si vous étiez dans le coin en Nouvelle-Zélande et dans ce secteur en ce jour-là, revérifiez vos photos, regardez les fronts de photos euh, et vérifier ceux de vos amis parce que peut-être qu'il peut apparaître quelque part il a été vu au moins une fois en tout cas a priori il est possible que d'autres personnes se trouvaient dans le secteur à ce moment-là sans savoir qu'il avait disparu par ailleurs à Pia c'est-à-dire le, le 7 mars il y avait à ce, ce jour-là une compétition de surf une très, une très grosse compétition de surf qui avait été annulée pour les raisons du, du Covid donc il y avait aussi beaucoup de gens qui quittaient la région parce qu'ils étaient en attente de cette compétition qui n'aurait pas lieu donc il y a des départs il y a, voilà, a peut-être beaucoup de voyageurs qui sont passés à côté sans évidemment savoir qu'ils euh, étaient portés disparus à ce moment-là. Donc ça vaut le coup de retourner, si vous étiez là-bas en Nouvelle-Zélande en 2020, de retourner dans vos photos euh, euh, sur vos réseaux sociaux pour voir si vous n'aurez pas parlé quelque part.
1: Bruno Dupuis, réalisateur de ce documentaire, Éloi Roland. Aujourd'hui, euh, ben, si vous avez la moindre information, euh, tous les contacts dans son, sont dans le texte de ce podcast. Merci beaucoup. Euh, tu nous tiens au courant parce que, bah, évidemment, ce reportage qui est disponible depuis un mois sur la plateforme de France Télévisions, bah, ça remet en lumière et euh, peut-être qu'il y aurait déjà des premières euh, nouvelles pistes.
0: Il y a des témoignages intéressants. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à... À se remémorer, il y a des témoignages intéressants et des investigations qui sont toujours en cours et actives. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, même si on a le moindre doute, même si c'est qu'une supposition. N'hésitez pas à nous contacter et nous, évidemment, on recoupe après chaque
1: information. Merci beaucoup, Bruno, Merci pour beaucoup. Euh, euh, cette interview. J'espère pouvoir te retrouver dans les prochains mois. C'est bon, mon vœu de papa, le plus le plus intime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus d'infos et plus de podcasts. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.